0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
0: Alle Jahre wieder? Das ist das Thema unserer heutigen Ausgabe und dazu haben wir euch heute mal drei Bilderbücher mitgebracht. Gerd, welches ist denn das erste Bilderbuch, was
1: du dabei hast? Das erste Bilderbuch ist so ein kleineres Format mit dicken Pappseiten. Wie heißt es denn? Das sage die Und es hilft uns, in so eine bestimmte Familientradition zu Weihnachten äh, hineinzukommen. Denn wir wissen ja, Weihnachten wird unterschiedlich gefeiert, kulturell, aber auch eben familiär. Aber wie feiern Räuberkinder Weihnachten? So, das beantwortet dieses Buch von Antje Damm mit Humor, Augenzwinkern und einer versteckten weihnachtlichen Botschaft, finde ich. Räuberkinder... Wenn man sie beschreibt, so wie Antje Damm, sind sie sehr böse und furchtbar ungezogen. Bereiten sich aber dennoch auf Räuberkinderart auf Weihnachten vor. Und auf jeder Doppelseite erleben wir einen Vorbereitungsaspekt. Und das kommt uns bekannt vor. Zum Beispiel, sie bauen tolle Schneemänder. Ja. Das ist der Satz der Seite. Und jetzt kannst du überlegen, wie so ein Schneemann aussieht. Bei Räuberkindern. Bei Räuberkindern, mhm. genau. Und das ist eben das Tolle, dass die Sätze ganz harmlos sind. Und die Bilder, sehr kontrastreich das auf den Kopf stellen. Also sie bauen tolle Schneemann, dann siehst du, wie die große Räuberkinderschwester ihren kleinen Räuberkinderbruder in den Schneemann eingebaut hat. Du also <lacht> nur das Gesicht noch von dem Bruder, alles anderes eingebaut. Ja. Und guck mal, was für einen schönen Adventskranz sie gebastelt haben, ist der Satz. Und dann siehst du einen Autoreifen, auf dem vier rote Kerzen stehen. Ja. Oder sie singen Weihnachtslieder. Ja. Und dann siehst du, was sie singen. Alle meine Engel schwimmen auf dem See. Und so geht dieses Buch weiter. Die klassischen Weihnachtstraditionen werden auf besondere Weise interpretiert, würden wir sagen. Ähm, den Weihnachtsbaum, den kann ich nicht verschweigen. Der Weihnachtsbaum, das ist ein grüner Sonnenschirm, zusammengeklappt. Und dann siehst du, wie sie aus -Dosen, äh, aus Dosen Würstchen herausfischen und Gabel- und Messer-Hundeknochen und Hundeknochen aufhängen. Ja, also. Und dieser Kontrast, dass wir diesen Satz nehmen und dann ein ganz anderes Bild sehen, der erzeugt eben diese Schmunzeln ja. und auch das äh, fröhliche Kopfschütteln. Ähm, und das heißt zugleich auch, es kommt wie in Krippen, also wie ein, ein Buch für die Krippe daher mit dieser kleinen formatigen Pappseite. Ja, und diese dicken Pappseiten. Es ist aber für Kinder dann wirklich gut, wenn sie halt Situationskomik und auch eine Spur Ironie schon verstehen. Ja, das hab, braucht man. Ich habe gerade an eine vierte Klasse gedacht. Ich glaub, das genau. Für eine vierte Klasse ist das ein grandioses Buch, weil es nochmal dann anknüpfen lässt. Ah, so feiern die, wie feiert ihr? Ähm, und, äh, und dafür ist es dann geeignet. Und da, da kann man auch gut überlegen, was ist dein Lieblingsbild ja. bei diesem. Und äh, das da ich jetzt am Schluss. Mein Lieblingsbild ist nämlich die Weihnachtsszene. Du siehst also da eine Krippe, ähm, rechts und links stehen Maria und Josef und das Jesuskind liegt in der Krippe. Maria und Josef sind zwei Gummibärchen. Das Jesuskind ist ein kleineres Gummibärchen, was an einer Mini-Streichholzschachtel liegt. Ja? Und das wäre schon okay, aber dann siehst du, wie sich, wie der Räuberkinderbruder sich das anschaut und die Lippen legt. Und dann weißt du schon, was gleich passiert. Am Ende, das verrate ich aber nicht, da gibt es ein Schlussbild, wo man denkt, doch, auch bei Räuberkindern ist Weihnachten angekommen. Okay. Nach diesem Buch, was für alle Gutes, die manchmal mit echten Räuberkindern auch eine Herausforderung spüren, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Charakter. Genau,
0: mein Bilderbuch heißt Eine Sternschnuppe im Schnee. Und es ist eigentlich auf den ersten Blick keine klassische Weihnachtserzählung oder so. Aber ich finde trotzdem, dass man die Brücke gut schlagen kann. Es handelt von einer kleinen Maus. Die sieht eine Sternschuppe an einem Abend. Und sie wünscht sich natürlich was, so wie man das eben macht bei Sternschnuppen. Denn ihr Freund, der Maulwurf, hatte ihr das einmal erzählt, dass man das so macht bei Sternschnuppen. Und... Da die Maus und der Maulwurf jetzt sich im Moment nicht sehen können, weil so viel Schnee liegt, wünscht sie sich natürlich, dass sie den Maulwurf bald wieder trifft. Die Nacht vergeht, am nächsten Morgen wacht die Maus auf und sieht auf einmal unbekannte Spuren im Schnee. Und sie denkt natürlich, das sind Abdrücke von der Sternschnuppe. Und ähm, läuft diesen Spuren hinterher. Und zwischendurch trifft sie dann immer Tiere, die... Manche sind sehr... Äh abwertend und sagen, du spinnst ja wohl. Aber andere sagen, ja, nee, das könnte wohl so sein. Jedenfalls folgen immer mehr Waldbewohner der kleinen Maus, weil sie dann eben doch rausfinden wollen, woher die Abdrücke kommen. Und so geht es eine ganze Zeit, bis sie wirklich ganz viele Tiere zusammen sind. Und dann auf einmal endet die Spur der Abdrücke. Und ähm, dafür hört die Gruppe aber ein Knarren und Knarzen. Und auf einmal kommt aus einem kleinen Loch hervor der Maulwurf. Ah. Denn es waren seine Spuren, die die Gruppe gefunden hatte. Denn auch er hatte in der Nacht zuvor die Sternschnuppe gesehen. Und in sein Bau war ein kleiner blauer Stein gefallen.
1: Ein Sternschnuppenteil?
0: Ein Sternschnuppenteil. Wow. Und er wollte diesen Sternschnuppenteil unbedingt seiner Freundin der Maus zeigen und hat halt im Schnee gegraben und überall rausgeguckt und darum so viele Löcher verursacht, um die Maus zu finden. <lacht> Ja. Und da müssten natürlich dann alle Tiere lachen und staunen, denn egal wie jetzt, hat ja das, was die beiden Tiere, der Maulwurf und die Maus, sich gewünscht haben, hat irgendwie geklappt und ja. ist in Erfüllung gegangen. Sie haben sich beide herbeigewünscht ja. und jetzt haben sie sich gesehen. Ja. Das ist die Geschichte von einer Sternschnuppe im
1: Schnee. Um. Bei Stern und Spur denken wir an Weihnachten, aber jetzt noch nicht gleich. Ich habe erstmal eine Frage, wie sind denn die Bilder? Die
0: Bilder sind total toll. Deswegen habe ich eigentlich auch das Buch ausgewählt, weil okay. ich finde die Bilder so super. Die sind ganz naturalistisch gezeichnet. Also man möchte alle Tiere unbedingt anfassen und ah, ihr Fell streicheln. Ah, weil die sehen so süß aus. Also wirklich, man könnte direkt hinein. Und ähm, durch diesen schneeweißen Untergrund Wirken sie noch ausdrucksstärker, also die Gestiken Aha, und Mimiken. Okay. Und der Illustratorin gelingt es total gut, mit Nähe und Weite zu spielen. Also manchmal hat man das Gefühl, die Tiere blicken einen direkt an. Manchmal guckt man von oben herauf auf so eine Szene runter. Das, das macht sie wirklich mhm. ganz genial. Es macht richtig Spaß, die Bilder einfach ja. anzugucken. Und, und die Sprache. Sehr viel wörtliche Rede, darum, das könnte für manche Kinder vielleicht schwierig sein, muss man ein bisschen mit ähm, verschiedenen Stimmen, glaube ich, lesen. Mhm. Aber es sind keine schwierigen Satzkonstruktionen. Ja. Also, ähm, wenn man es vorliest, können Kinder es bestimmt gut ja. verstehen. Ja, wenn das
1: ja dann auch dann gebändig. Genau, kann ich auch dann, genau dann kannst du es ein bisschen sein. spannend lesen, ja. auch
0: ja. mit den unterschiedlichen Tieren. Und du hast eben schon gesagt, mit... Ähm, der Spur, über den Stern zu Weihnachten zu gehen, das würde ich auf jeden Fall auch machen. Wenn ich es in der Kita oder auch in der Grundschule mache machen würde, dieses Buch, dann würde ich auf jeden Fall Tiermasken basteln und würde erstmal die Geschichte nachspielen, also mit den Kleineren in der Kita oder mehr über die Tiere im Wald herausfinden und dann natürlich in der Grundschule auch mehr über Sternschnuppen herausfinden. Ja. Was sind eigentlich Sternschnuppen? Okay. Ich habe da gestern noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich ja. auch keine Ahnung hatte. Aber es ist wirklich <lacht> ziemlich spannend. Und da kann man auch vielen guten Kinderseiten im Internet auch recherchieren. Und tatsächlich gibt es immer wieder auch diese Erwähnung, dass man sich etwas wünschen soll, wenn man Sternschnuppen ja. sieht. Also woher das so richtig kommt, habe ich nicht rausgefunden, ja. aber es scheint wirklich eine lange Tradition zu haben. Ja, und dann könnte man natürlich die Weihnachtsgeschichte erzählen, auch Vielleicht mal aus der Perspektive des Sterns. Okay. Also, ja. er leuchtet da so rum über dem Stall, so hell. Rum. Ja, und, und sieht dann, wer ihm folgt, zum Beispiel. Genau.
1: Und macht sich so Gedanken.
0: Warum die da alle hinkommen? Ja. Da könnte man.
1: Vielleicht ist er selbst erstaunt, wo er, wo was ist. er so beleuchtet.
0: Ja, das genau. Könnte auch und man könnte dann natürlich nochmal gucken, wo in der Bibel kann man denn noch Sterne entdecken? Es gibt nämlich mehrere Stellen mit Sternen. Ja. Also, Abrahams Verheißung zum Beispiel, Josef in seinem Traum. Ähm, in der Offenbarung ist Jesus als heller Morgenstern. In dem Psalm gibt es Sterne. Ja. Ja. Also, Sterne spielen in der Bibel schon auch eine ähm, wichtige Rolle. Und natürlich würde ich Sterne basteln. Und es gibt so ein Lied von Reinhard Horn. Ähm, Wünsche schicken wir wie Sterne. Das ist ein Segenslied.
1: Sehr schönes Lied, stimmt. Das,
0: finde ich, passt natürlich auch. Sterne über Bethlehem, der Klassiker, ja. äh,
1: würde natürlich auch irgendwie passen. Ja. Das heißt, man kann es sehr gut im Advent einsetzen. Ja. Man kann aber auch, wenn man eher die Sternstuppenspur und die Sterne-Himmelspur verfolgt, kann man es eben auch noch. Ja, das ist natürlich toll. Könnte
0: man es noch zu anderer Zeit, also ja. Auch im Januar, Epiphania, ja, so, da, da würde es natürlich auch Wenn noch die Schule gehen. wieder anfängt, die Kita wieder anfängt. Genau, weil es auch mit diesem Schneebild, ne? ja. das ist ja im Dezember, haben wir ja, ja. in der Regel keinen Schnee, aber ja. vielleicht ist ja im Januar Schnee, da würde es wirklich super passen. Okay. Du hast aber
1: noch ein drittes Buch dabei. Ja, ich wollte noch ein, ein Buch kurz vorstellen, was kein Bilderbuch im klassischen Sinne ist. Es ist ein Vorlesebuch mit schönen Illustrationen, auch sehr eindrücklichen Illustrationen. Ähm, aber ein Buch, was im Grunde für, für Grundschulkinder zum Vorlesen geeignet ist und das heißt überraschenderweise alle Jahre wieder. Ist von der ja bekannten Romanautorin Juli C. geschrieben und von Lena Hesse illustriert und erzählt eine Weihnachtsgeschichte, vielleicht sogar, würde man sagen, ein Weihnachtsmärchen äh, aus heutiger Zeit. Und man merkt diesem Buch, und deswegen schlage ich es auch vor, man merkt diesem Buch ab, dass Juli C. mit ihren Kindern, die sind so im äh, Grundschulalter gewesen, als sie es geschrieben hat, immer wieder auch gesprochen hat und ein paar Dinge getestet hat. Also es ist wirklich zum Teil klar, Sprache der Kinder. Mhm. Das macht es auch nochmal äh, schön, dass man wirklich sagen kann, doch, da ist Originalton mit drin. Die Story, ähm, wir sind in der Familie von den Zwillingen Lena und Josch, die sind acht Jahre alt, und sie glauben noch fest an das Christkind. Mm. Bereiten Weihnachten alles vor. Dieses Mal alles perfekt, Wundzettel geschrieben, alles aufgeräumt. Ähm, kommen, gehen dann auf den Spaziergang, den man so macht, damit das Christkind Gelegenheit hat. Ja. Kommen nach Hause. Nichts. Kein Christkind da. Nichts passiert. Oh nein. Gehen nochmal. Nichts passiert. Große Enttäuschung. Ja. Ähm, weil ja auch die Wünsche nicht erfüllt sind. Große Enttäuschung. Und dann. Die Eltern versuchen sie zu trösten, auf die Geschenke kommen, sie was, was Erwachsene sagen, was aber ja nicht fruchtet, rufen bei ihren Freunden ein.
0: Da nicht, war das Christkind, nein. Auch nicht. Genau.
1: Ah, das Christkind so. hat wohl Urlaub. So, und dann fällt ähm, Josch, dem manchmal was einfällt, ein. wir haben doch, als wir bei dem Spaziergang bei der Vogelstation waren, die ihr Vater betreut, da haben wir doch in dem einen Käfig so ein, verletzten, so ein verletztes, großes Vogelwesen gesehen.
0: Das könnte das Christkind sein.
1: Und dann gehen sie dahin mit Freunden zusammen, also bereiten das genau vor ihr. Eine, eine Freundin lenkt den Vater ab, die stellt immer so schlaue Fragen und dann antwortet immer. Zwei andere bringen was zum Anziehen mit, rote Schuhe zum Beispiel. Und dann öffnen sie heimlich diesen Käfig und tatsächlich das Christkind. <lacht> so, und an der Stelle wird es eben zum Weihnachtsmärchen. Bis dahin könnte es noch eine, Weihnachts-, eine ganz realitätsnah so. Und dann bringt sie dieses ähm, Christkind in ihr Geheimversteck, so ein alte, alter Schweinestall, den sie so ein bisschen umgebaut haben. Äh, und dann sehen wir im Verlauf des Buches eine Annäherung. Das Christkind überrascht sie. Es hat nämlich kurze dunkle Haare. Mhm. Sieht ganz anders aus, als ja. man so denkt. Ein zerschlissenes Kleid von H&M. Und zwei große Flügel, aber der eine ist verletzt. Ah, okay. so. Und jetzt überlegen die Kinder, wie können sie in Kontakt kommen. Und als das gelungen ist, wie können sie bei der Heilung helfen. So. Und das ist toll, weil da wird erzählt, so ein bisschen so wie bei Abenteuergeschichten oder Tiefgeschichten von Kindern, wie sie es schaffen, bestimmte Dinge dahin zu bringen und ähm, wie sie das Christkind wirklich wieder... Aktivieren und teilen und am Ende sogar wirklich es so weit bekommen mit dem Trampolin von Benjamin, <lacht> dass es wieder fliegen kann. So. Und das ist toll geschildert. Ja, das klingt ähm, super. Zeigt, was, wozu Kinder fähig sind. Äh, Erwachsene spielen nämlich kaum eine Rolle in dem weiteren Buch. Und dann ist das Christkind weg. Und sie kommen hin und das Christkind ist weg. So, und dann ist die Enttäuschung da. Und ja. dann kommt die Strophe alle Jahre wieder. Ah, ja, wie mhm. da kommt. das geht, so. Und die dritte Strophe, wo es ja einem an die Hand fasst und treu geleitet, dann sagt er, das stimmt ja gar nicht. Das soll vorab kommen. Genau. Und das finde ich deswegen gut, weil darüber kann man sprechen. Mhm. Was eigentlich mit dem Christkind? In der echten Familie, von der echten Judith war das Christkind zum Zeitpunkt des Schreibens wirklich noch aktiv. Ja, so. Was mich überrascht hat. Mhm. Ähm, es gibt zwei Spuren. Das ist jetzt mein Schluss, wie ich finde, wie man darüber sprechen kann. Man kann mit dieser dritten Stufe von Alle Jahre wieder. Wie ist das denn? Ist das immer da oder nicht da? Und im Buch wird erzählt, wie die Kinder mit dem Christkind Weihnachten spielen. Mhm. Also wirklich spielen. Und das ist die Spur. Vielleicht können wir ja das Christkind spielen. Mhm. Denn am Ende als sie dann nochmal mal zur Bude kommen, weil sie das Trampolin da wieder abholen müssen, da ist was passiert. Und das verrätst du uns Nein. nicht? So. Ähm, und dann kommt raus, dass die große Geschenkeliste am Anfang, die sie hatten, wirklich unnötig ist, um das schönste, beste Weihnachten zu erleben. Ja. Mit, mit ganz kleinen Dingen. Das wird, da, das wird so glaubhaft für die Kinder, dass man, ja so möchte man Weihnachten spielen. Das
0: klingt wirklich super. Das waren unsere Bücher von heute. Einmal Juli C. Alle Jahre wieder. Einmal eine Sternschnuppe im Schnee von Yumi Shikivora. Und Räuberkinder feiern Weihnachten von Antje Dahn. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi logode Tschüss, bis zum nächsten Mal.